0: Wie schön wäre das doch, sich einfach alles merken zu können, was man jemals konsumiert. Sei es ein Business-Vortrag, sei es ein YouTube-Video zu einem gewissen Thema, das man sich gerne merken möchte. Was auch immer du dir merken möchtest. Einfach lernen mit Rethinking Memory Der Rethinking Memory Schneller Lernen Podcast soll immer völlig frei und kostenlos sein. Und vielleicht fragst du dich, wie kannst du die Show unterstützen, damit es auch immer so bleibt. Wenn dir der Podcast gefällt, dann kannst du jetzt eines tun. Das geht ganz schnell und du würdest mir enorm helfen. Öffne jetzt dein Podcast App und hinterlass doch eine Bewertung und schreibe ein kurzes Review. Wenn dir der Podcast gefällt, dann mach das doch bitte jetzt. Jetzt aber zu unserem Thema. Einfach alles merken mit dem Nemotechniken in Business und Alltag. Wie schön wäre das doch, sich einfach alles merken zu können, was man jemals konsumiert. Sei es ein Businessvortrag, sei es ein YouTube-Video zu einem gewissen Thema, das man sich gerne merken möchte, was auch immer du dir merken möchtest. Wir hören so viel den ganzen Tag und merken uns doch so wenig. Gott sei Dank können wir schreiben und können mit unseren Notizen direkt auch etwas abspeichern. Zumindest denken wir das. Wir denken, wenn wir mitschreiben, würden wir uns das Gemerkte auch merken. Und manchmal ist das auch so, dass wir uns Bits and Pieces, sozusagen kleine Schnipsel, auch merken. Bei dem einen besser, bei dem anderen weniger besser. Aber eigentlich, wenn wir ehrlich sind, vergessen wir doch sehr, sehr viel der Dinge, die wir in unserem Alltag immer wieder hören. Wie schön wäre es da, wenn es eine Technik gäbe, mit der man doch sich einfach alles merken könnte. Nun, der Speed-Learning-Podcast, der Schneller-Lernen-Podcast von Rethinking Memory, hat ja die klingende Jingle am Anfang, einfach lernen. Und wir wollen auch wirklich einfach lernen, lernen hier. Gibt es eine Methode nun, die uns es ermöglicht, Dinge ganz einfach abzuspeichern und uns zu merken, ohne großen Aufwand und mit viel Gewinn für unseren eigenen Business-Alltag oder die Schule oder die Uni? Oder ganz einfach nur für die Freizeit. Ja, die gibt es und in dieser Episode möchte ich genau darüber sprechen. Und zwar anhand von zwei Beispielen aus meiner Praxis. Das heißt es nicht direkt aus der Praxis, aus meiner Praxis als Memo-Trainer, sondern aus der Praxis, aus meiner eigenen privaten Praxis sozusagen aus meinem eigenen Alltag. Vor Kurzem sah ich ein Video über das Thema, wie man gute Blogartikel schreibt. Und damit ich mir den Inhalt hier einprägen kann bin ich gleich in meinen Gedächtnispalast gegangen, habe ich mir einen kleinen Gedächtnispalast zurechtgelegt und habe mir die Hauptpunkte des Videos gleich auch gemerkt. Oder gestern Sonntag sind meine Frau und ich auf der Couch gelegen und haben uns einen Ehevortrag angehört. Und da ging es um fünf Prinzipien, die deine Ehe bereichern würden. Und um mir diese fünf Prinzipien zu merken, habe ich mir kurzerhand ein Merkbild zurechtgelegt. Und zwar habe ich hier keinen Gedächtnispalast verwendet, sondern so etwas ähnliches wie ein Gedächtnispalast und zwar ein Bild. Ein Bild, das in der Wohnung von guten Freunden von mir hing. Und du kannst es auch selbst ausprobieren. Du wirst sehen, wie einfach es funktioniert. Du siehst dir ein Marketingvideo im Internet an, ein How-to-Marketing-Video. Du siehst dir an, wie man einen Blogartikel gut und richtig schreibt. Du beschäftigst dich damit, wie man besser kommunizieren kann wie du ein besserer Ehemann und Vater werden kannst. Du hörst dir an, wie man besser Geld sparen kann, was auch immer dich beschäftigen mag. Es gibt ja so viele Dinge. Du nimmst dein Thema her und setzt es hier ein. Wir hören uns unzählige Vorträge an, unzählige YouTube-Videos sehen wir uns an und wollen uns informieren und haben am Ende nur einen groben Griff sozusagen rund um das Thema. Wir haben das Gefühl, wir haben es oberflächlich angekratzt, aber wir haben uns nicht wirklich tief gemerkt, um was es in diesen Videos denn auch wirklich ging. Ja, wie kann ich mir denn jetzt die Materie wirklich tief und einfach ohne viel Aufwand merken? Das ist es doch, was uns beschäftigt, oder? Wir möchten das, was wir konsumieren, uns auch wirklich einprägen. Und nicht nur bloß eine vage Ahnung davon haben, wie es uns doch so oft geht. Was tut man nun jetzt? Also, ganz praktisch. Das nächste Mal, wenn du einen Vortrag hörst, Notiere dir in deinem Kopf oder vielleicht auf einem Zettel die fünf Hauptpunkte oder überhaupt die Gliederung des Vortrages. Meistens ist es so, dass der Vortragende von vornherein sagt, wie er seinen Vortrag gestalten wird, wenn er es ein guter Vortragender ist. Wenn das nicht so ist, musst du genau hinhören, welche Themen der Vortragende bespricht. Du schreibst dir die Hauptthemen auf und memorierst diese nur die Hauptpunkte. Das sind vielleicht drei verschiedene Hauptpunkte. Das sind vielleicht fünf verschiedene Hauptpunkte mit einigen verschiedenen Unterpunkten. In meinem Beispiel, in Bezug auf Blogposts beispielsweise, da ging es darum, wie man den Inhalt gestaltet, damit er auch von Google Search Engines gefunden wird. Und Pat Flynn sprach da über drei verschiedene Hauptpunkte. Drei verschiedene Phasen des Blogpostings sozusagen. Die erste Phase, das Suchen nach relevanten Schlüsselwörtern. Die zweite Phase, die Erstellung des Inhalts. Und die dritte Phase, die Blogpost-Metadata-Phase. Und diese drei Phasen habe ich einfach in meinem Gedächtnispalast, in meiner gedächtnispalast mit drei verschiedenen Symbolen ähm, markiert. Und zwar habe ich das so gemacht. Nummer 1, dort steht eine Kerze. Nummer 2, dort steht ein Schwan. Nummer drei, dort steht ein Dreizack. Und nun kann ich in Gedanken von Phase 1 nach 3 Zurück noch zwei, hüpfen. Das ist eigentlich eine ganz coole Sache. Ich kann sozusagen die verschiedenen Grobpunkte abspringen, ohne durch die ganze Route gehen zu müssen. Und dann habe ich mir einfach die Unterpunkte, die ihr dort anführt, mit verschiedenen Symbolen gemerkt. Also zum Beispiel sehe ich da bei der Content Creation Phase, der Vortrag war in Englisch, bei der Content Creation Phase sehe ich bei einem Bankomaten, dort steht ein Schwan unter dem Bankomat und Im Bankomat, dort sehe ich, wie die Erde gerade geschaffen wird. Also die Content Creation Phase, die Creation Phase quasi. Am Eck des Bankomaten, also am Hauseck, sehe ich einen Leuchtreklameschriftzug. Das ist mein Titel. Und der Titel soll ein Schlüsselwort beinhalten. Ich sehe also, wie in diesem Leuchtreklameschriftzug ein Schlüssel aufleuchtet, in ganz hellen, bunten Farben. Wenn ich nun gedanklich weiterspringe zu Punkt 3, Metadata, Dort sehe ich auf der Straße einen Haufen Bilder übereinander gestapelt liegen. Dann gehe ich weiter und ich sehe einen alten Mann in einem Rollstuhl sitzen, der einen Tag in der Hand halt, hält. Also einen Alt-Tag, einen Alternative-Tag. Und damit habe ich mir gemerkt, dass man Bilder verwenden soll, um den Content ein bisschen aufzulockern und auf jeden Fall nicht vergessen sollte, die alternative Betitelung, die sogenannten Alt-Tags, auch noch zu beschriften. Ein ganz wesentlicher Punkt, der oft übersehen wird. Dann gehe ich in Gedanken weiter zur Parkbank. Dort sehe ich ein, eine Kette äh, rund um die Parkbank geschlungen. Und die erinnert mich daran, nicht zu vergessen, auch auf andere Ressourcen weiter zu verlinken. Und dann gehe ich den Weg weiter und sehe dort ein Päckchen vom Himmel fallen, das ganz fest verschnürt ist. Das steht für das Fazit. Ich darf also nicht vergessen, ein Fazit anzuhängen an meine Blogartikel. Und sofort erinnere ich mich daran, dass Pat Flynn gemeint hat, es ist sehr wichtig, ein Fazit zu schreiben, weil das oftmals der Punkt sei, an den Menschen sofort hinscrollen. Sie wollen zuerst das Resultat sehen und dann entscheiden sie, ob es notwendig ist, den Blogartikel wirklich zu lesen oder eben nicht. Ich habe mir diese ganze Story während des Vortrags einfallen lassen. Ich habe kurz immer pausiert und mir die einzelnen, Merkbilder gemerkt. Manchmal geht das auch parallel, wenn der Redner ganz besonders viel spricht, dann kann man die Zeit dazwischen nutzen und eben auch gleich in seinem Gedächtnispalast parallel zu memorieren. Bei meinem E-Vortrag habe ich es ein bisschen anders gemacht, dort habe ich eben ein Bild verwendet, um mir die fünf Hauptpunkte des Vortrages zu merken. Da habe ich das Bild genommen, das man unter Praying Old Man auf Google findet, also wenn du schaust, Praying Old Man, einfach einmal googeln. Und da habe ich verschiedene äh, Ecken, Eckpunkte sozusagen definiert und mir an diesen Eckpunkten die fünf Hauptpunkte des äh, Vortrages mit Bildern gemerkt. Also zum Beispiel über dem Kopf des alten Mannes, links dort, wo der Leibbrot und das Buch liegt, äh, an der linken oberen Ecke des Bilderrahmens und an der oberen Kante des Bilderrahmens. Und das Coole ist jetzt, wenn ich im Bus sitze beispielsweise und nach Hause fahre, dann kann ich einfach über diese Dinge wieder erneut nachdenken. Ich habe es verinnerlicht, ich weiß es noch, ich weiß die Hauptpunkte und ich kann mich durch diese Hauptpunkte, die ich memoriert habe, an auch noch an viele Details mehr zurückerinnern, die mir so vielleicht überhaupt nicht mehr einfallen würden. Was sind deine Lernprojekte? Schreib mir doch auf rethinkingmemory.com Ich freue mich, deine Fragen hier im Podcast live zu beantworten.